0: Estás a punto de adentrarte en los pormenores del quehacer científico y académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas.
1: Un espacio para saber de los resultados, hallazgos, metodologías y alcances de los trabajos realizados por nuestras investigadoras e investigadores, así como sus opiniones expertas sobre temas relacionados al ámbito jurídico y a las ciencias sociales.
0: Participa en este espacio de difusión hecho especialmente para ti y sigamos haciendo juntos
1: Ciencia, Ciencia desde, desde el Sur.
0: ¿Cómo les va? Sean bienvenidas y bienvenidos a la segunda entrega de Ciencia desde el Sur, el podcast, una iniciativa del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas para difundir los pormenores del quehacer académico y científico que en él realizamos. En esta ocasión nos acompaña Luis Manuel Martínez, coordinador del nuevo programa de posgrado de casa, la maestría interinstitucional en derechos humanos, que por cierto es resultado de la incorporación de nuestra universidad a la red conformada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, y varias universidades públicas del país. Estaremos conversando de este y otros temas, así que quédense con nosotros que ya comenzamos. Luis Manuel Martínez Vela es profesor investigador de nuestro instituto quien recientemente se doctoró con una tesis justamente sobre derechos humanos y quien ahora funge como coordinador de esta nueva oferta académica. ¿Qué tal Luis Manuel? Un placer acompañarlos el día de hoy. Pues como les decía en el teaser, la maestría interinstitucional en derechos humanos se impartirá en coordinación con las universidades autónomas de Tlaxcala, de Baja California Sur, de Campeche, de Tamaulipas y Chihuahua, así como las universidades de Guanajuato e Iberoamericana. Por favor, cuéntanos de qué va este programa.
1: Claro, por supuesto, es un programa educativo de carácter profesionalizante en el que tiene la particularidad en la que se trabaja bajo eh, los lineamientos de una red de carácter académico en el que existe un intercambio no solo del aspecto, vamos a llamarlo así, dogmático, sino también de otras particularidades, de experiencias, es un programa muy interesante en el que se acaba de adherir nuestra universidad el 27 de abril con la firma del, del convenio de colaboración en el que evidentemente nos integramos con el programa de la maestría interinstitucional en Derechos Humanos. Platícanos
0: un poquito, por favor, de cómo se integra este programa porque sabemos que hay personas que tienen mucho interés y bueno, algunos programas tardan más que otros, ...tienen más semestres que otros... ¿Cómo, ...¿cómo funciona aquí?
1: Sí, mira, es un programa... ...que dura cuatro semestres... ...es decir, dos años... ...está integrado por cinco módulos... ...los cuales eh, tienen una denominación... ...y una estructura muy particular... ...por ejemplo, el primero de ellos... Eh, ...se refiere a los antecedentes... ...el segundo al marco normativo... ...el tercero al sistema... ...el cuarto a los procedimientos... ...en tanto que el quinto... ...aborda la investigación... ...es decir... En el primer semestre, los y las alumnas llevarán tres materias del primer módulo y tres materias del segundo módulo. Estas eh, materias están conformadas por elementos, elementos tanto teóricos como prácticos. Más adelante, por ejemplo, encontraremos una serie de talleres como el taller de trato con la autoridad, taller de técnicas para la investigación de quejas o el taller de técnicas de conciliación.
0: Oye, y, ¿y de los objetivos realmente para qué está hecho este programa? ¿Cuál es el, el, la idea de que se esté impartiendo a través de esta red conformada por varias universidades del país y también pues con el aval de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?
1: Claro, el propósito fundamental de esta maestría es que el conocimiento no nada más se quede en un eh, perfil de carácter teórico, sino que la interacción propia con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también constituye un puente entre estos aspectos de carácter eh, metodológico, científico, dogmático y la práctica en la defensa y protección de los derechos fundamentales.
0: Es importante destacar que, a diferencia de otras ofertas de posgrado, pues que tenemos ahí en el instituto, digamos, la maestría en Derecho, el doctorado en Derecho, pues este programa no es por investigación, sino profesionalizante. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Claro, voy enfocado a fomentar en el alumno este estudio crítico de los derechos humanos que le permite incorporarse dentro de la estructura del Estado Constitucional y Democrático de Derecho para incidir en el respeto de estos, de estos derechos.
0: Es decir, veo que al final hay un uh, módulo, digamos, dedicado a investigación, pero no es el fin propiamente del programa. O sea.
1: Sí, efectivamente, como te comentaba, eh, la estructura del, del programa es una estructura que está constituida no solo por eh, materias teóricas, sino también prácticas. Sí, efectivamente, al terminar la, la maestría hay que titularse por, por una tesis, también existen materias enfocadas a la investigación, como está el Seminario de Metodología de la Investigación y Elaboración de Proyectos o el de Análisis de Problemas Regionales en los Derechos Humanos. De esta manera también se fomentan en el estudiante eh, estas herramientas que procuran en él profundizar en la investigación y en el conocimiento De los derechos humanos
0: O sea que de, de algún modo lo que se busca es Ser un poco más eh, complementario De la parte profesionalizante Con la parte de investigación Para tener un perfil un poco más amplio Me llama la atención bastante porque también Respecto del perfil de ingreso Eso es interesante Que tengo entendido que pues no es un perfil exclusivo para licenciados en Derecho, como muchos podrían pensar.
1: Sí, se busca también incorporar este aquellos perfiles que tengan incidencia en el, en el Derecho, no eh, particularmente en los derechos fundamentales, no es una materia única, exclusiva de, de los licenciados en Derecho, sino que también comparte una dimensión en la que se incorporan elementos de otras disciplinas y que es importante también colaborar en conjunto en esta defensa.
0: Estamos hablando con Luis Manuel Martínez Vela, que es una persona que ha trabajado sobre los derechos humanos ya durante bastante tiempo. Tengo entendido que tu tesis doctoral justamente es sobre ese tema. Entonces tienes bastante claro que pues, se requiere que los derechos humanos sean transversales, ¿no?
1: Sí, efectivamente, eh, tengo una breve trayectoria en la materia y eso me ha permitido identificar que el punto neurálgico de los derechos fundamentales no es tanto reconocerlos, sino instrumentarlos. Es decir, esta defensa, esta puesta en práctica del contenido de los mismos permitirá hacerlos eficaces. Y esta maestría interinstitucional tiene como propósito, por una parte, pues fomentar el conocimiento de estos elementos diacríticos que de alguna forma sustentarán la base del ejercicio propiamente de estos derechos y la interacción no solo con eh, elementos de nuestro contexto, me refiero al contexto regional, sino también con el contexto de otras realidades que componen al Estado mexicano, de alguna forma permite multidimensionar la situación que guarda nuestro país respecto a la eficacia de los derechos humanos, asimismo este trabajo colaborativo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien está al frente de esta de esta defensa, permite en el estudiantado pues fomentar un conocimiento eh, más completo de la, del panorama constitutivo de los derechos fundamentales.
0: Pues es algo muy importante para Chiapas justamente porque, bueno, nosotros tenemos una condición de frontera que no podemos, digamos, mirar de soslayo, pero también tenemos otras situaciones importantes como la diversidad de pueblos, eh, la pluralidad de lenguas, eh, bueno, la condición de frontera de la que ya hablábamos, incluso hay índices altos de trabajo infantil, cosas por el estilo. Entonces, digamos, es muy pertinente porque hay muchos temas a tratar, ¿no?,
1: por supuesto, o sea, el Estado mexicano es muy rico en esta eh, situación de los pueblos originarios, entre otros elementos que acabas de mencionar también la transgresión de los derechos o de la esfera jurídica fundamental de las personas migrantes, en fin, la situación de exclusión, de pobreza, de marginación que actualmente se vive no solo en nuestro Estado, sino en todo el país, pues son eh, rasgos fundamentales que constituyen elementos de estudio, elementos que generan propuesta por parte de los interesados en los derechos fundamentales para poder eh, solucionar, para poder darle vuelta a la página a estas incidencias que de alguna manera nos afectan a todos y a todas.
0: Sí, porque finalmente lo que se busca es que, bueno, se vayan solventando estos, estos problemas que aquejan a nuestras sociedades, y vayamos solucionándolos finalmente, ¿no? A través de un estudio profundo y un estudio crítico que proponga soluciones. Ahora, a mí me interesa mucho saber estos programas, digamos, existen otros programas sobre derechos humanos, pero este es diferente por su, la cuestión de la red interinstitucional. ¿En qué impacta, digamos, esta red en, la, en el programa? Justamente, eh, digamos, en un día común de un estudiante, ¿cuál es la diferencia respecto a otros programas, otra oferta sobre el mismo tema?
1: Claro, debo mencionar que este es un proyecto que surge por iniciativa de la Universidad Autónoma de Tlaxcala bajo el modelo humanista y este modelo humanista se diferencia de otros precisamente en este vínculo, en este vínculo con, con la sociedad, en este vínculo con el aspecto, eh, con la sensibilidad, con eh, entender verdad, que los derechos humanos nos atañen a todos y a todas y que fundamentalmente se trata de una implementación plena de esto que nosotros y nosotras tenemos reconocidos no solo en la constitución, sino también en los tratados internacionales. Todo esto permea la forma en la que los alumnos llevan a cabo el aprendizaje. Por ejemplo, las clases son los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, una vez al mes, lo que permite también que el alumno pueda desarrollar sus capacidades de manera personal, autónoma, autodidacta y que de alguna forma también ese aprendizaje sea puesto sobre la mesa en discusiones, en seminarios, en eventos, eh, va generando la propia red para que de alguna manera exista este intercambio multidimensional de los conocimientos que se han ido adquiriendo, es decir, hay un conocimiento que eh, se da en el aula pero también hay un conocimiento que se da fuera del aula, entonces es muy importante para este programa que se eh, dé esa implementación de esos elementos, de esa información, de esas directrices que va conociendo eh, el estudiantado dentro de la maestría.
0: Digamos quienes estén interesados van se registran, hacen un proceso de selección, pero este ¿dónde van a estar tomando las clases? Porque como es interinstitucional, ¿cómo funciona esa parte?
1: Claro, las clases eh, se imparten en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Sin embargo, el alumno también puede optar, una vez dentro de la maestría, participar en otras sedes, por ejemplo, en Campeche, en Tamaulipas, en Guanajuato, en Baja California Sur o en la propia CNDH. De esta forma, previa autorización de la sede donde esté inscrito y de aquella que lo va a recibir, el alumno o la alumna plenamente puede participar en estas otras universidades y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
0: Pues eso es maravilloso porque muchas veces eh, se pierde esta posibilidad de compartir experiencias, de aprender de otros, eh, digamos, hay otros profesores, hay otras sedes, hay otras instituciones involucradas que enriquecen mucho este proceso, ¿no?
1: Así es, el claustro de profesores y de profesoras pues está compuesto por eh, participantes de, de todas las sedes que se trasladan a cada una de estas entidades para impartir las clases. Y debo mencionarte que además la mayoría de ellos y de ellas forman parte del de, eh, sistema nacional de posgrado del CONACYT.
0: Pues también tengo entendido que en el caso del Instituto de Investigaciones Jurídicas son, son varios los eh, profesores e investigadores que van a estar participando en este programa que tú coordinas. Es más, no sé si tú vas a estar dando clases.
1: Claro, sí. Eh, participaremos el doctor Omar David Jiménez Ojeda, la doctora Elisa García y tu servidor. Puros investigadores e
0: investigadoras reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores, por lo que veo. y Bueno, pues muchas gracias Luis Manuel por la, lo que nos vienes a comentar. Desde este espacio pues auguramos un estupendo arranque de actividades del programa. Que si no mal recuerdo inicia actividades formales a finales de este mes.
1: Sí, la convocatoria indica que eh, el periodo de, de selección para la recepción de documentos culmina el día 6 de enero y posteriormente pues se da este proceso en el que intervienen ya los y las investigadoras para poder llevar a cabo las entrevistas etcétera, etcétera, ¿no?
0: ¿Algún medio de contacto, algún correo donde puedan solicitar información para, pues justamente para saber más de este
1: programa? Claro que sí, es maestría arroba ij-medio .mx. A ver si nos
0: Facilitas nuevamente es
1: sí, claro, es maestría punto uh -huh. y arroba y guión medio un h punto mx y los teléfonos son 968 101 0096 y 961 61 78 000 con la extensión 54 61.
0: Muy bien, pues ahí lo tienen, si están interesados para mayor información, pues eh, los contactos que acaba de dejar Luis Manuel. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos, los invitamos a seguirnos en Facebook como jurídicasunach y en Twitter e Instagram como iij unach Juan Carlos Calimayor y Montserrat Hernández en los controles técnicos y un servidor, Edgar Lara en la conducción, nos despedimos de ustedes. Muchas gracias Luis Manuel. Y los invitamos a seguir haciendo juntos Ciencia desde el Sur.
1: Gracias a ti. Esto fue Ciencia desde el Sur, una producción del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas.
0: Acompáñanos en nuestra siguiente entrega y conoce más de los pormenores de nuestro quehacer científico y académico en el ámbito jurídico y de las ciencias sociales.
1: Por la conciencia de la necesidad de servir,
0: Universidad, Universidad
1: Autónoma de Chiapas.